0: 普京的艰难转身，真正的历史性大事件，往往回溯的时候才会被挖掘出来。比如前段时间发生的中俄的天然气管道投入使用，长期看来，这件事情可能是改变世界格局的事。这件事的重要性，之前也有新闻或者其他文章也讲过，比如。打破美元结算的枷锁，再比如降低中国对马六甲的依赖。不过，这个协议是2014年签署的，在这之前，曾经经历了长达20年的艰苦谈判。到现在为止，我还没看到谁说清楚了为啥谈了20年，最终在2014年谈成落地。这过程中，俄国人到底发生了什么样的心路历程的转变？今天我们就来讲一下这件事情。毕竟这个不起眼的事件背后，其实是俄国的一次战略重心的调整。我们从1999年开始说，因为在1999年之前，俄罗斯一直不太正常。1 9 9 9年的普京似乎还没太明白，自己一个圣彼得堡的市长。怎么就成了俄国总统的热门人选？到了1999年，整个俄国基本可以分成这么几支力量：首先是西方派，也叫自由派，也就是跟西方打得火热，羡慕西方的先进科学文化，希望俄国也能跟西方一样。主要包括俄国经济寡头和知识分子们。寡头们在苏联解体后的俄罗斯私有化中。赚的是盆满钵满，属于俄国激进改革少数受益人，所以他们非常希望俄罗斯继续西化下去，最好能把法律也确立起来。这个不复杂，如果俄国成了法治社会，他们这些抢劫来的财富就可以一直持有下去。如果一直维持之前的状态，他们这帮强盗迟早会被其他的强盗给抢了。再者。强盗完成了原始积累，最希望的就是制定规则，今后别人再也没法走自己这条路，而且希望用这些规则把自己保护起来，这样就可以免于清算。所以他们非常希望俄国继续深度西化。知识分子那就不用说了，在1999年，很多知识分子脑袋已经彻底被西方给征服了，以为跟着西方混。人家就会收留下俄罗斯，然后让俄罗斯跟西方一样富有。奇怪的是，叶利钦本人也是西方派，他和西方打得火热。其次是他们俄罗斯民主主义者，这些人主要是前苏联遗留下来的官僚们，还有类似索尔仁尼琴那样的大喷子。这些人对西方充满了警惕。他们怀疑西方不安好心呢，嘴上说一套，心里想一套，担心俄罗斯按照西方智库给出的方案走，会掉进坑里。索尔仁尼琴就是写《古拉格群岛》的那个，在苏联时代啥都不干，整天变着花样的骂苏联。苏联解体后，他激情澎湃地骂美国和西方，认为自由主义是这个星球上最垃圾的东西，连苏联都不如。毕竟苏联还有一个优点就是寿命短。再次是俄罗斯的强力部门，军方和克格勃这两伙人。俄国和美国差不多，美国是军工复合体，军人和金融寡头在政府里面话语权非常重，所以他们自己说自己是军队保护着的银行。同样的，俄国就是一个官僚和军工的复合体。这两伙人的话语权也非常重。苏联后期，克格勃头子一度频繁担任苏联领导人，这就是民政，这伙人有个专业的名称，叫做“强人”，一般特指俄罗斯联邦安全局、内务部等特务部门出身的高官。最后一波力量，最重要的却也是最无关紧要的一帮人，也就是俄罗斯的刁民们。几乎没人管他们，但是他们却有最终的决定权，非常狂暴，惹怒了那可是要屠掉沙俄十三万贵族，枪毙沙皇全家，军队弹压都不好使的人。第一个站出来闹事的就是军队。所以在1999年，叶利钦经历了十年来的各种辛酸后，身心疲惫，准备退休不干了。退休前不得找个接班人嘛？毕竟他的第二任任期还没满，能接任总统的候选人不多，但是能同时被上述的四方势力同时接纳的，也只有普大一个。西方派一直把他当自己人，因为他就是那伙人给提拔的。七寡头之一的别佐列夫斯基当初力荐普京，普京才从一个圣彼得堡地方出来的小官，直接进入了中央。而且正是别佐列夫把普京拉入了叶利钦的小圈子，他们几个平时聚在一起喝喝伏特加，看看《爱人转，关系是好的不得了。叶利钦自己也看上了普京，也是因为普京是自己一手提拔，而且普京这个人非常看重忠诚，之前顶着压力出手救过自己的恩师。所以，叶利钦觉得普京将来应该不会反攻倒算。他们克格勃在这方面非常讲究。大家注意一下，现在俄国蹦跶很凶的那个美女候选人，也是普京恩师的闺女，一度鼓吹克里米亚是乌克兰的。要是别人像他那样的折腾，早就不说了，大家都懂。俄罗斯的民族主义者们也能接受普京。因为普京自己就是俄国的官僚出身，担任过圣彼得堡的市长。官僚们觉得普京是自己人，尤其圣彼得堡是俄罗斯经济最好的地区，那里是普京发迹的地方。那里的官僚们更是无条件支持普京。在普京执政之后，大批圣彼得堡的官僚们得到了提拔，比如当初的圣彼得堡副市长办公室主任的谢钦。到现在都是俄罗斯最炙手可热的、数一数二的大红人。此外，军方和克格勃他们也认为普京是自己人，毕竟普京有漫长的克格勃间谍的生涯。普京执政之后，大批的前克格勃特务进入了权力核心，也就是我们之前说的强人。最重要的是，俄罗斯的人们也非常认可普京。俄罗斯那十年。有点太背了，一直在走下坡路，诸事不顺。但是担任总理的普京还是顶着巨大的压力，咬着牙在车臣打赢了一场反列分割战。尽管代价非常巨大，而且一屁股麻烦，但是俄罗斯人认为也能勉强接受。大家都觉得车臣就是俄国最后的边疆，一步不退，打死也不退。所以在多方的妥协下， 1 9 9 9年12月31日，身心俱疲的叶利钦宣布不干了，让当时担任总理的普京接任自己。普京在上台当天签署了第一个总统令，永久赦免了叶利钦家族，并且表示永不追责。然后他入驻克里姆林宫，俄罗斯历史上新篇章也就开始了。刚上台的普京准备怎么经营俄罗斯呢？没错，向西方靠拢，加入西方幸福温暖的大家庭。2,000 年到两0 0二年是普京和西方的蜜月期，打的是非常火热。比如他和英国首相布莱尔、法国希拉克、德国希罗德都打得火热，有事没事就顺、是、着找那几个哥们下馆子。更重要的是。经过他的不懈努力，他和小布什的关系，私人关系是特别的好。众所周知，小布什是一个知名的神棍，应该是美国总统里面最迷信的一个。尽管美国历任总统除了特朗普和奥巴马都有信仰，据说奥巴马信仰是伊斯兰，因为他爹信仰伊斯兰。至于特朗普，本来什么都不信，只信钱。最近也是为了拉票。天天跟福音派搞在一起。什么是福音派呢？就是新教里的一支，把耶稣当理财经理的一个教。他们捐款的原因就是觉得多捐就能多赚。这么一伙人跟普京气质很搭，所以叫来玩个白宫神将也就非常正常了。普京刚上台那会儿，为了和信神的小布什打好关系，下了不少的功夫。他俩第一次在斯洛文尼亚见面的那会儿，作为一个共产党前克格勃，竟然从怀里掏出了一个十字架，还说了一只不知真假的小故事，说这玩意是普京老妈最爱，曾经拿到耶路撒冷到耶稣墓前开过光，然后普京他家失火了，从废墟里只找到这个十字架，最后拿给小布什看，小布什非常感动啊，当场就表示。总统先生，我可以叫你弗拉基米尔吗？这句话中国人自然很难理解，翻译成中国人能理解的方式就是，布什问普京，我可以叫你晶晶吗？大概就是这么感觉，场面是一度非常感人。而且在稍后的记者招待会上，大家问小布什，小老师，你觉得普京这人咋样呢？布什含情脉脉地说。我从这个人的眼睛里看得出来，他是一个极为坦诚和值得信任的人。我们谈得很好，我看到了他的灵魂。坐在边上的普京也非常感动，回过头对小布什说：“谢谢你。”场面又变得尴尬起来。普京见完布什之后，又去找英国首相布莱尔，和布莱尔相谈甚欢。布莱尔表达了西方欢迎俄罗斯加入的愉快心情。也表示要帮助俄罗斯尽快恢复经济，甚至表示要撮合英国最大的石油公司去俄国投资。普京是非常高兴，觉得人生一帆风顺。近二十年前的普京还很年轻，略微有点腼腆，站得笔直。随后又是找了德国人，德国人首先表示了对两德合并时苏联未加干预的感激之情。同时，也表示了要尽快推动俄罗斯加入的北约。对你没听错，俄罗斯当时正在计划加入北约，彻底倒向西方。西方也表示了对斯拉夫野生兄弟的欢迎之情。随后，美国发生了众所周知的恐怖袭击，也就是911。美国很快就认定是阿富汗干的，要去修理阿富汗，美国就需要远渡重洋，到了阿拉伯海之后，离阿富汗还有一大截。需要到阿富汗的邻居那里找个基地。阿富汗周围那几个国家，除了巴基斯坦跟美国关系还不错，其他的比如伊朗，还有那几个斯坦，都非常讨厌美国，反而跟俄罗斯的关系非常不错。小布什他们正在愁怎么解决，普京跳了出来，自告奋勇地说：“要是说服那几个小斯坦，因为历史上他们几个都是俄国的附庸。”罗曼诺夫宫廷一般把那几个统称为“突厥斯坦”，这事遭到了俄国政府高层的一致反对，尤其是军方和克格勃那伙人，他们天生愁眉，觉得这件事情根本没必要管。为此，普京把这几个不服气的拉去在索契的山峰顶上的别墅里面单练，历经千辛万苦，终于说服那帮人帮助美国人，把塔吉克斯坦的几个机场。租给美国用于轰炸阿富汗。此时美俄的关系达到了历史的新巅峰，仅次于二战中他俩同仇敌忾一起对抗纳粹。不仅如此，普京还关闭了两个苏联时期的海外军事设备，分别位于越南和古巴的两个侦听站。这两个国家一度让美国痛苦不堪，普京这样做示好的诚意一览无余。美国人也表示收到了俄国人的诚意。石油大亨出生的小布什把普京叫到自己的德克萨斯州的豪华家庭农场里面。随后，普京要求小布什夫妇去他们圣彼得堡的家里面，一起观看俄国人传统保留节目胡桃夹子。一切都其乐融融。眼瞅着俄国真的要加入西方了。那个时候，某东方大国正在和俄国谈判天然气的协议。这是优先级自然低的不能再低，俄罗斯也心不在焉，谈不成也很正常。俄罗斯一直不都不太明白，为啥西方总要针对他？刚刚在酒吧还就着黄瓜喝的啤酒，一回头，针对俄罗斯的各种举措就上来了。比如，正当俄罗斯和西方领导人谈笑风生的时候，意外的发现北约已经把前苏联的几个小伙伴拉入了伙。北约势力范围划分到了俄国的眼皮底下。就在2002年，北约一口气扩张了七个东欧国家，包括三个前苏联加盟国。北约的势力范围直指莫斯科城下，却不接受俄国的加入。而且，北约随后要在这些国家部署新式武器，还声称不是针对俄罗斯。这他妈已经不是欺负俄罗斯虚弱了。这是在羞辱俄罗斯的智商。最过分的事情发生是在2003年，这件事把东欧熊逼到了墙角，也就是伊拉克战斗。伊拉克战争为什么要打？讨论了很多年，最著名的一个说法是为了石油。很多人就争辩说，美国自己那么多石油，而且伊拉克之战之后，伊拉克产能一再下跌，怎么可能是去争石油呢？这就叫做线性思维。大家要知道一个常识：为什么美元有那么高的信用？美国财政部印刷的一堆废纸，从其他国家买汽车、买袜子、买吉娃娃，因为美元石油是一种绑定关系。沙特这样的产油国只接受美元支付。中国、日本、德国得先拿自己的工业产品去换美元，然后再拿美元去沙特买石油。你不这么干，你就买不到沙特的石油。现在明白了吧？只要石油是必需品，美元就是必需品。但是伊拉克、叙利亚是传统俄罗斯的势力范围，一直对美国没什么好感，而且伊拉克的存在对石油、美元也是一种威胁。所以打掉伊拉克，不止稳定的石油、美元体系，还可以拔掉俄国在阿拉伯半岛的一个钉子。随后可以说是叙利亚最后围攻伊朗，俄国势力范围也就彻底退出中东了，一举多得。在这种情况下，美国不打伊拉克反倒说不过去。说到这里，大家可能不明白，欧美人为啥这么轴啊？俄罗斯都穷得赶不上中国的广东省了，为啥西方就是不放过他呢？放过他那才叫奇怪。大家看问题要从50年这个时间长度去看待，不要看到眼前。俄熊一直都这样，今天被打趴下，缩回北极是冬眠。一段时间没留意，一回头发现这货已经大大的离谱，完全失控了。2001年，美国外交杂志有篇文章就非常有说服力。作者说，拉破伦战争前，俄国一直是个三流角色，但是在击败拉破伦之后，一下子成为了欧洲一级，随后疯狂扩张。直到在克里米亚被英法联军击败，消停了半个世纪。在第一次世界大战中，俄熊以举国之力打不过德国东线的几个军团，但是在二十多年之后，苏联红军大兵压境，席卷半个欧洲。俄罗斯有资源，而且资源储备量是全世界排名第三，有人才，俄罗斯的数学物理学家一直都是逆天的存在。华某为很多关键技术突破，就是俄罗斯天才的研究成果。这一点，任正非有一篇报道说过，大家可以有兴趣的查一下。而且很关键的一点是，俄罗斯这个国家又打不死，跟个小强一样。这个背景下，欧美从来没有放心过他，一直觉得他迟早有一天会火重新缓过来，然后到处扩张。所以，俄罗斯一厢情愿，极力想加入西方。但是人家从一开始目的就是要围死他，具体怎么操作呢？大家已经看到了，反导弹系统要架设到俄罗斯门口，还要清理掉俄罗斯在海外的所有盟友，比如伊拉克、叙利亚等等。叙利亚的事一直闹到现在还没有解决，最关键的一步是要对俄罗斯二次肢解，先煽动车臣人闹事。车臣这件事对俄罗斯的伤害很大，因为在俄罗斯最虚弱的时候，车臣人起了闹事，差点把俄罗斯给搞死。而且战争结束后，车臣人发动了一系列的恐怖袭击，比如歌剧院恐怖事件、别斯兰人质事件，都是那种一口气死好几百人的大惨案。而车臣人背后是狗大户，狗大户的背后是谁，你们都知道。其次，欧美长期在煽动格鲁吉亚闹事，要把格鲁吉亚也收到北约里面去，最终导致在2008年奥运会开幕的那一天，俄国和克鲁吉亚打了起来。北约还要把导弹防御系统部署到格鲁吉亚、波兰、捷克去，而且又来了个大招，策动乌克兰革命。乌克兰从来都是俄罗斯的传统地盘，丢掉了乌克兰之后。俄罗斯的腹地就暴露了出来，有点像我们经常说的那句话：“手将必手还。”乌克兰就是俄罗斯的怀。乌克兰如果跑了，那俄罗斯基本就是裸奔站在西方的面前。而俄罗斯一直在回避缺乏缓冲区这件事情。当初在1941年，战争一打开，苏联红军的飞机就被纳粹悉数炸在了跑道上，导致领空完全空开。俄罗斯后来一直防止这种情况，担心如果出了事，自己还没来得及还手就被打得稀巴烂。俄罗斯当时可以说是四处起火，这俄罗斯能接受吗？肯定不能嘛！然后俄罗斯发动了反攻，切下乌克兰东部做缓冲区，也叫乌东，还抢回了当初赫鲁晓夫送给乌克兰的克里米亚。赫鲁晓夫年轻的时候，就在乌克兰放羊，对乌克兰充满感情，一时冲动就把克里米亚给了乌克兰。2014年，普京又把克里米亚抢回去。多说一句，乌东战役的事情，乌克兰东部到现在为止已经冲突了五年了吧？各自都不让步。据报道，应该是这些年最残酷的战争，双方在用现代化的武器肉搏，伤亡极大。到底伤亡了多少人？双方都讳莫如深。克里米亚事件是个大分水岭。如果说在那之前，俄罗斯跟西方还是以靠拢为主，以对抗为辅，对抗性在逐渐加强。在克里米亚事件之后，俄罗斯彻底被西方赶了出来。随后60多次的制裁，如果不是欧洲冬天天气太冷，需要俄罗斯的天然气，可能真的会对俄罗斯下死手。之前有个俄罗斯的朋友。他说， 2014年年底的时候，整个新西伯利亚几乎所有的超市里的东西都被买了一空，当时真的是跟面对世界末日一样的感觉。不过后来也没发生啥，也就踏实了。再后来，老百姓你又听说要制裁，都比较纳闷，为啥不能一步到位，搞这么多次干什么？也就在那个时候，俄罗斯四处张望，发现唯一平等对他的就是东方某大国。所以，就在那一年，僵持了20年的协议迅速签订了。最后，在五年发生了什么，大家也都看到了。美国联合沙特对石油进行增产，石油多了，油价就得下跌嘛。而俄罗斯又是严重依赖石油外贸的国家，所以经济一落千丈，外汇差点耗尽。中间又出了一次兵，去叙利亚参战，保住中东最后一个支点。艰难程度可想而知，这也是为什么这么多人说普京也就那样嘛。这几年俄罗斯经济一直没能赶超广东省，其实这个得放到大背景下，如果我们面对俄罗斯那种四处烽火的状态，能挺多久呢？反正前段时间美国说了几句狠话，微博上一堆人急急吼吼的要跪了，觉得跪了人家就能放过他。从 2,000 年制定的清西方政策。到2014年彻底失败。随着这种溃败的出现，俄罗斯高层内部基本清理掉了,了西方派，普京自己也从一个狂热的西方派变成了俄罗斯民主主义者，不再妄想融入西方了，因为人家根本不要他们，只是想试图肢解他们，拿走他们的矿，割走他们的油田。前段时间有篇文章。是说的是梅德梅杰夫很久没出现了，怀疑是不是被赶出了核心层？其实就是这个背景，他就是俄罗斯政府的自由派，他们的路线失败之后，他们这帮路线的执行者和鼓吹者也都被冷落了。在这个过程中，俄罗斯也完成了一次思想上的逆盘，开始重新调整了战略，彻底不再信任西方，开始谋求独立的探索之路。毕竟他们那么大的体量，你说你要温和的做兔子，谁也不相信。国外的一个杂志说， 2 0 1 4年的克里米亚事件和1853年克里米亚战争一样，彻底改变了俄罗斯的国策，让俄罗斯从西方转向了东方。此外，从特朗普上台前，美国人就反复说起一件事情，他们说这几十年让中国过得太轻松了。偷摸发展成了超级强权，那可不。他们一开始追着本拉登打，然后追着俄罗斯往死里搞，完全忽略了东方有个土拨属似的国家在勤勤恳恳地谋发展。接下来肯定是斗争中求合作，拍案而起或者跪舔都不是好套路，继续勤勤恳恳谋发展，一心一意搞建设才是王道。但是也要不卑不吭。他们敢搞事，我们就敢接招。很多人已经把这种状态叫做“新冷战”，这样也需要我们重新审视各方的关系。关于俄罗斯，我觉得下面这两点说法很有启发：北宋联合金国灭了辽，然后金国灭辽之后南渡黄河，顺手把北宋也给灭了；南宋联合蒙古灭了金，然后自己直接面对恐怖的蒙古铁骑。挺了半个世纪，也被灭了。俄罗斯和辽金一样，不是善茬。不过，我们一定要避免两宋的悲剧。